0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Senhor, irmãos, também vamos aproveitar que estamos de pé e já vamos ficar muito tempo sentados. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos ler do 5 ao 9. Aleluia. Deuteronômio. 6 5 ao 9 começa aqui com um texto muito conhecido todos acharam? Amém. quem não achou Que a tela ajuda e a palavra do Senhor diz o seguinte amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e Todo o teu poder e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos te- a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas amém? os irmãos podem sentar muito muito o senhor nos pede em relação à palavra dele muito o senhor nos pede em relação ao zelo e à preocupação pelo estudo da palavra dele estamos num culto de missões e ninguém é missionário se não estudar a palavra do senhor ninguém é missionário ninguém fala de Jesus, ninguém fala de Deus se não estudar a palavra do Senhor nós vimos ali um um vídeo lindíssimo de uma zona muito carente e às vezes achamos que as missões é só ali né? mas nós começamos a fazer missões em nossa casa Mas para isso é preciso estudar a palavra. Para isso é preciso aprender da palavra. E isso é algo que é tão chato, não é? É muito melhor o louvor, as canções que nos levam à emoção, que nos levam a despertar os nossos sentimentos. E quando chega a altura da palavra, quando chega a altura de estudar... Eu Não basta os anos todos que eu andei na escola, agora ainda tenho que estar a estudar. Né? Às vezes pensamos um bocado assim, né? E, e em relação às coisas de Deus, limitamos muito. Né? Nós aceitamos a Cristo e dizemos assim: Não, a minha vida agora é de Deus. Tudo agora que eu faço é para Deus. E, e a minha, todas as minhas decisão, decisões e tudo aquilo que eu fizer vai se basear naquilo que Deus quer para a minha vida. Amém. Eu fiz uma pequena matemática curiosa. Curiosa. A semana tem 168 horas. 168 horas tem uma semana. Se você dormir 8 horas por dia, há pessoas que dormem mais, se calhar, algum mais dormiu, que é tão bom dormir, e há pessoas que dormem menos. Mas se dormir 8 por dia, então já tira estas 168 horas, já tira 56 sobram 112, 112 horas acordado. Mas vamos lá ver, você trabalha, né? Se for como eu, trabalha 60 horas por semana. Talvez alguns trabalhem mais, talvez outros trabalhem menos. Vou dar o meu exemplo, Se calhar não serve para todos, Se calhar até vai sobrar aí mais umas horas. Mas vamos por 60 horas por semana que já é um número respeitável, né? Então tira 60 horas, sobram 52 horas livres da semana. Então, são 52 horas em que eu não estou a trabalhar, também já dormi, já descansei, são livres. E eu tiro essas 52 horas, bem duas vezes ao culto. Então eu tiro 4 horas. Vamos imaginar que o culto tem 2 horas. Então duas vezes ao culto, 2 horas cada culto, 4 horas. Sobra-me... 48 horas. Mas o interessante é nós vemos que destas 52 horas livres, nós gastamos quatro com Deus. Agora tu dizes-me assim: "Ah, meu irmão, mas eu tenho o meu momento devocional". Eu tenho meu, amém. Ah, se você tem, é um entre muitos. É entre poucos, infelizmente. Infelizmente é um entre poucos eu estou a dizer que você vem quatro quatro horas por semana ou passa quatro horas por semana num culto se calhar você só vem a uma mas vamos por aqui uma média por alto se você vem quatro quatro horas por semana num culto ou que você venha uma uma vez, que são duas horas e depois tem algum adicional em casa que se calhar vai dar essas outras duas horas do outro culto você usou para Deus uma percentagem muito pequena de 7.7%. Vocês já viram o tão pouco que nós nos dedicamos a Deus? Se bem que, salvo algumas pessoas que têm o seu momento do sinal em casa, que são a minoria, nós sabemos que são poucas. Eu falo por mim eu tive tanto tempo na igreja e eu só vinha à igreja e só aquilo que eu aprendia na igreja que era válido para mim, porque o resto em casa eu, eu não fazia, fazia outras coisas fazia outras coisas e as pessoas sabem que em casa há sempre muitas outras coisas para nos enviar a atenção há sempre mil e uma pessoas que aparecem, que nos ligam, que nos desafiam com outras coisas, que muito raramente são coisas que têm a ver com o estudo da palavra de Deus ou com estar um bocado de tempo na presença de Deus Então, dessas horas todas livres, são 52, em média, nós gastamos 4. Acham que temos condições de crescer assim, espiritualmente, em sabedoria, conhecimento de Deus? Vocês acham que uma pessoa que é missionário uma pessoa que é pastor uma pessoa que exerce o ministério da igreja consegue exercer esse ministério só com quatro horas de dedicação a Deus por semana talvez possa pensar assim mas é, 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 a nossa vida é tão corrida mas a matemática não engana e eu dei aqui números por alto se calhar muitos, muitos de nós trabalham 35 horas por semana que significa que ainda tem mais tempo. A grande maioria, né, calhar poucos trabalham 60 de trabalho, 100 horas por semana. Alguns calhar trabalham mais horas, mas sobra sempre tempo para estudarmos a palavra de Deus. Nós é que desprezamos, não achamos importante. É praticamente sendo um bocado assim frio é desprezar o caminho para a salvação. Ah, mas irmão, mas Jesus Cristo é que é o caminho, ele está comigo. Não, Jesus Cristo é o caminho, né? mas o que nos leva a ele e o que nos apresenta a Jesus Cristo é a sua palavra. Ele é manifesto através da sua palavra. E se eu não conheço a palavra, então eu não não consigo ter um conhecimento de Jesus Cristo para poder ter comunhão com ele. O estudo da Palavra de Deus, o estudo bíblico, é algo tão importante que nós devemos tão pensar nisso. né? Que ela nos traz uma série de vantagens para a nossa vida. Não só a nível espiritual. Claro que o maior benefício é a nossa salvação. E isso não há outro benefício que possa ser tão valioso como isso. né? Porque isso nós não conseguimos pagar, foi-nos dado. Ninguém consegue comprar, você pode ser o maior milionário do mundo, você não consegue comprar a sua salvação. Né? Ou você conhece Jesus Cristo, crê nele e pratica aquilo que ele quer, ou você está condenado. Agora como é que eu conheço? Como é que eu creio? Como é que eu faço aquilo que lhe agrada se eu não estudo, se eu não vejo não leio não medito como é que é possível eu acho engraçado que as pessoas que são muito espirituais são muito dão um são, mas depois não sabem encontrar um livro na Bíblia não tem prática com a palavra de Deus mas espera aí tem qualquer coisa que não bate certo Uma coisa que não bate certo aí com esse irmão, que é tão espiritual, é tão da unção, mas não gosta de ouvir a palavra, não gosta de estudar a palavra. Quando chega o momento da palavra, fica na conversa com uns e com outros, que a gente quer se concentrar no culto e nem consegue. É É terrível às vezes. É tão tão ungida, é tão... Mas não consegue prestar atenção à palavra de Deus, porque é algo que não lhe interessa. Mas quando é o louvor, derrama lágrimas. Qualquer coisa aqui que não bate certo com essas pessoas. né? O estudo da palavra de Deus, ele ele é é a única coisa que nos leva a ter uma fé salvadora em Jesus Cristo. Mas que é isso que eu não estou a perceber bem. Isso aí tem tem diferentes tipos de fé. Podem-se perguntar, mas há diferentes tipos de fé. Fé salvadora, fé, mas que é isso? Realmente, há diferentes tipos de fé. Nós vivemos num país em que 80% das pessoas se dizem católicas, ou seja, são cristãs, né? e toda a gente diz assim, ai meu Deus, e toda a gente diz assim, se Deus quiser, né? e toda a gente diz, ai minha Nossa Senhora, é fé. Mas essa fé vai levar as pessoas a algum lado? Ela vai ser salva por essa fé? É uma fé? Fé. ela crê porque foi criada com essa crença, a acreditar nisso mas ela não busca ela não sabe o que é que Jesus Cristo fez por ela, ela não sabe porque é que Jesus Cristo fez por ela o que fez porque é que ele tinha que fazer não sabe nada disso não sabe que Jesus Cristo é o filho de Deus o único que nos pode salvar, que só através dele nós temos acesso a Deus não sabe, mas sabe que existe Deus, acredita em Deus Tem uma fé. Mas essa fé vai-lhe salvar? Não. Se ela não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, crer que é um pecador, precisa de mudar, precisa de mudar de mente, a palavra arrependimento vem disso, mudar de mente. Se Se ela não tomar essa atitude, ela não vai ser salva, ainda que tenha fé que existe Deus. Olha, tem um texto interessante, Tiago 2,19, que diz assim, olha, tu crees que há só um Deus? É uma pergunta. Fazes muito bem, porque também os demónios o creem. E estremecem. Acreditaram em Deus? Até o diabo acredita. Os demónios acreditam. isso vai salvá-los? Não. Estão condenados. Agora, nós... Temos, às vezes, essa fé e as pessoas têm essa fé e acham que são boas pessoas. E que ser uma boa pessoa basta. Ser uma boa, um bonzinho é ajudar a velhinha a passar a rua. né? Isso é tudo muito bom, é tudo muito preciso. O cristão, ou seja, a fé... Em Cristo, a fé genuína, a fé verdadeira, a, a fé que traz a salvação, ela é acompanhada por estas ações. Mas estas ações, por si só, não demonstram a fé verdadeira em Jesus Cristo. Mas a fé verdadeira em Jesus Cristo, ela se reflete nessas ações. Então, a pessoa pode ser muito boa, dar o dinheiro aos pobres... ajuda toda a gente, mas se ela não confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se ela não reconhecer a necessidade de crer nele, como filho de Deus, ser bonzinho não chega. Então, através do estudo da palavra, e à medida que nós vamos estudando a palavra, quando começamos a a nossa caminhada cristã quando começamos a aprender e a, e, a, e a querer mais de Deus nós começamos a entender isso a entender o que é que Jesus Cristo fez por mim que eu tenha que o aceitar espera aí, ele pagou a minha dívida mas eu não devo nada a ninguém a pessoa não se pode perguntar assim e como é que ela vai responder a essas dúvidas? através da palavra de Deus porque muitas vezes os cultos também não têm esse tipo de exposição ou então os cultos que têm esse tipo de exposição são cultos de ensino e os cultos de ensino têm duas ou três pessoas aqui à frente não tem nunca 30 nem 40 pessoas Porquê? porque as pessoas não gostam dos cultos de ensino porque as pessoas não gostam de estudar a palavra Deus. então a pessoa vem num culto do domingo em que normalmente não é o António que vem com essas palavras chatas normalmente é outra pessoa que está aqui e traz uma palavra de incentivo e uma palavra de vamos embora né? E, e nunca chega a ter essa consciência se bem que nós aqui estamos bem servidos aqui é uma igreja, graças a Deus, que se prega a palavra de Deus, que não, and, não andamos aqui a massagear ego de ninguém graças a Deus, mas o que acontece nos cultos, e o exemplo que eu estava a dar era no normal das igrejas e eu já visitei algumas, é isso são palavras para massagear o ego das pessoas, a pregação já não é bem uma pregação, é tipo um coaching uh, para Vamos já lá ensinar essas pessoas a viver em sociedade quando. Sim, nós temos que aprender a viver em sociedade, mas a gente tem que se preparar é para lá para cima, para o céu. Mas, sim, temos que aprender a viver em sociedade, mas não é aqui na igreja. Aqui na igreja nós temos que pregar aquilo que nos vai levar para o céu. E depois o viver em sociedade positivamente será uma consequência dos ensinos de Cristo. Naturalmente isso acontecerá. né Então. Há muitos tipos de fé e eu posso dizer assim. No outro dia a minha colega chegou lá e disse Ih, António, eu cheguei a casa e fiz um bolo, foi muito bom. E eu acreditei que ela fez um bolo. Tive fé que ela teve um bolo. Né? Uma fé intelectual que todos nós temos, acreditamos, sem ver. Depois um dia a seguir ela levou um bocado, então a minha fé foi confirmada. Mas, então a fé salvadora é diferente. É uma fé em que nós temos Fundamento onde é que ela está baseada. É uma fé racional. Eu não creio porque alguém me disse para eu crer. Eu não sou cristão como porque cresci num lar evangélico. Nem tive essa sorte. Mas, não, mas mesmo, mesmo que fosse essa a minha realidade, isso não me faria de mim um cristão. O que faz de mim um cristão é quando eu creio em Cristo, tento fazer a vontade dele, sei o porquê que creio, sei por porquê é que eu estou aqui, porquê é que eu estou aqui. Ah, vamos aqui, é um grupo social e não há nada para fazer, e tem lá os meus amigos, e vamos para lá, tem um culto e tal, mas depois até tem uma cantina que a gente conversa. Não, né? A gente sabe porque é que vem aqui. Eu venho aqui para adorar a Deus e venho aqui para ouvir a palavra dEle. Porquê? Porque eu preciso disso para me alimentar. Porque isso é algo que Deus quer de nós. Quando Ele diz assim, olha, amarás a Deus todo teu coração, com todas as tuas forças. E depois Ele diz, mas olha, o segundo não é pior que esse. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu viver em fornado em casa não me lidar com ninguém, como é que o próximo mostrar para Deus que eu estou a cumprir bem com o segundo? então Deus usa esse grupo que é a igreja dele para nos testar, para nos desafiar né? porque as pessoas são difíceis nós somos difíceis e é a vontade dele que nós nos demos bem e que estejamos em comunhão é a fé verdadeira e a fé que nós aprendemos através da palavra dele é uma fé racional eu não sou como aqueles cavalos que têm uma pala e que têm que ir para aquele sítio porque o pastor ou porque alguém diz é sim e é sim, tens que ir. Não, nós temos a nossa mente aberta. Aqui ninguém obriga nada a ninguém, você não é obrigado a dar o seu dízimo, não é obrigado a dar a sua oferta, não é obrigado nem sequer a vir aqui. Você vem aqui porque sabe porque é que vem aqui. Somos racionais na nossa escolha de servir a Cristo e não irracionais. Não estamos aqui a idolatrar homem nenhum. Nós vimos ali o nosso pastor-presidente a ser carregado numa cadeira. Aquilo é só uma demonstração de gratidão. Talvez alguém possa ter pensado, ah, mas que é aquilo? Estão a levantar o homem, estão a idolatrar o homem. Não, não, não. Aquilo é uma demonstração de gratidão. Como Josias falou, primeiro é uma ação social. É um trabalho social. É vestir quem não tem roupa, é alimentar quem não tem comida. E isso gera nas pessoas gratidão. E aquilo é um ato de gratidão. Nós aqui não idolatramos ninguém. Não idolatramos pastores, não idolatramos nada. Nós idolatramos, nós adoramos a Deus. Mais ninguém. 2 Timóteo 3,15 diz assim. E que desde a tua meninice sabes as sagradas, as sagradas letras. Que podem fazer te sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus eu tenho que saber isso porque Romanos 10, 9 diz assim a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e não basta confessar e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo então tem que haver uma confissão verbal e tem que haver um crer dentro do nosso coração e isso nós não conseguimos enganar a Deus eu posso enganar um irmão ele pode olhar para oh, o António ele prega tal, vem à igreja e tem a Bíblia aqui no telemóvel e anda com a Bíblia eu posso enganar os irmãos Deus eu não consigo enganar então com a tua boca confessares e em teu coração creres mas para crer em que? Deus o ressuscitou, porquê? Morreu? Porquê que morreu? Para pagar dívida? Que dívida? Pecado? Eu herdei, porquê? São tantas perguntas que muitas das vezes se você não for autodidata ou seja, se você não buscar por si às vezes nos cultos do domingo essas dúvidas não são esclarecidas. Então, o estudo da Palavra, ela nos leva a ter uma fé verdadeira. Uma fé salvadora em Cristo Jesus. Ela também nos orienta para variedíssimas decisões do dia a dia. É curioso que nós, a, a Palavra de Deus, ela nos ensina para variedíssimas questões da nossa vida normal. O nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, na escola... Ela nos ajuda para isso mesmo, porque ela nos dá exemplos de pessoas que passaram por tantas situações. Né? Segundo Timóteo 3, do 16 ao 17, diz, olha, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Jesué um 8, também diz assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres cuidado tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Olha aqui uma, uma, uma chave aqui para a prosperidade. Palavra de Deus. Não estou a pregar aqui nenhuma teologia da prosperidade. A palavra de Deus é o que diz. Quer ser próspero? Tudo a palavra. Aqui. A palavra é mentirosa? Não creio nisso. Então, às vezes temos tantas coisas. Quer, quer ser próspero? Aqui. A palavra nos ensina a prosperidade. Nem sempre é financeira. Uma pessoa que é feliz com aquilo que faz sendo realizado é uma pessoa próspera. Ainda que às vezes possa ter poucos recursos. É uma pessoa próspera. A palavra nos ensina a estar bem com pouco a estar bem com muito, em tudo estarmos satisfeitos. Né? Então ela nos orienta para todas as situações do dia a dia, porque nela nós temos exemplos de tudo. Você está a passar muitas dificuldades na sua vida, olhe olha para Jó, leia Jó, inspire-se em Jó. Ela, Jó vai-lhe mostrar como é que deve passar por essas dificuldades. Você está com, com falta de humildade, veja Davi por exemplo já era rei, mas não tinha dificuldades já, já tinha sido ungido rei por Deus, mas não tinha dificuldades em levar o lanche aos seus irmãos ou irem servir ao, ao, ao rei tocar a arpinha é? tem falta de coragem Davi também, sendo pequenino enfrentou o gigante, porquê? porque o maior era o que estava com ele né? então a gente vê, tem falta de fé preciso nem falar, né Abraão? Ele deu o seu filho porque ele, a fé dele é que eu vou dar. Ele ressuscita. É, é fé, é assim. Falta de amor. Jesus Cristo não tinha que fazer o que fez e fez por nós. Não tinha que sofrer o que sofreu e sofreu por nós. Então, a palavra, ela nos mostra... Como agir nas situações do dia a dia. Há um filme, eu já falei isso aqui, muitas vezes há um filme tão bom que é Em seu lugar o que fazia Jesus. né Às vezes paramos em certas situações e pensamos assim O que é que Jesus faria nessa situação? Mas se você não conhece Jesus, Cristo isso nem vale a pena pensar assim. Vá conhecer primeiro através da sua palavra e depois pode pensar assim. O que é que Jesus faria nessa situação? Ele que teve sucesso em tudo. Ele que tinha sempre uma palavra... Certo, uma palavra de sabedoria para todas as situações. O que é que Jesus faria? Pense assim, mas para pensar assim, tem que conhecer Jesus. Tem que saber o que é que está escrito dEle. Porque a Sua palavra é que nos revela a Ele. né? Ela, também o estudo da palavra ela nos guarda de, de, de muitas superstições que às vezes carregamos até hoje. Às vezes somos cristãos e já estamos na igreja, mas ainda temos superstições... Coisa de gato preto, partir espelho, abrir chapéu de chuva dentro de casa, passar por baixo das casas. A é, madeira tem uma, uma, uma colega lá, às vezes, qualquer... ah, isola, isola, e vai atrás da madeira: isola. Estás louca, pá? Que é isso. Mas às vezes a pessoa, a pessoa não sabe. A pessoa está presa àquelas superstições, àquelas tradições. É? ditos populares a pessoa absorve aquilo e depois a vinda para Jesus Cristo como ela não tem uma base de, de, de verdade, de palavra ela ainda, ainda leva aquilo com ela é? eu lembro-me mentiras eu lembro a minha mãe, eu ia pequeno com ela para Fátima, com todo o respeito se sou algum católico e, com todo o respeito, e a minha mãe ia para lá e andava de joelhos à volta daquele santuário, com o joelho sangrava e eu ali bondada com ela e ela naquele sofrimento alguma vez disse uma coisa que Jesus Cristo quer para nós alguma coisa Jesus Cristo ele já pagou ele já sofreu por nós agora é só nos entregarmos a ele e as pessoas andam ali enganadas naquela mentira naquele negócio se vocês forem a Fátima, quem já foi vocês veem que aquilo é tudo um negócio ali à volta daquilo né? eu sei que também na igreja evangélica também há muitas pessoas que fazem negócio sim, a gente sabe disso mas só há um único mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo é a palavra que diz e as pessoas usam a mesma Bíblia que nós sem alteração, a mesma Bíblia e não conseguem entender isso e andam ali, andam ali e vem um homem não sei de onde e idolatram aquele homem como se fosse Jesus, Jesus Cristo né? Porquê? Não estudam a palavra. A gente vê, a gente vai... Eu já fui a, 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 a reuniões católicas, porque também andei na catequese. E não, não se estuda, não há esse incentivo ao estudo da palavra, não há esse incentivo a ler, a saber. Porque não convém. E as pessoas como não não estudam, não querem, porque é chato. Sim, realmente, eu não tenho tempo. É bebê, é o jantar para preparar, é monte de... Oh, meu amigo, essa história das 48 horas não é bem assim. Há sempre muita coisa no meio. E a pessoa como não estuda, anda ali enganado. Né? Tinha um, um amigo meu que já era crente, andava com a fotografia da Nossa Senhora da Aparecida na carteira irmão, já era crente, já tinha aceito Cristo, estávamos num retiro estávamos num retiro espiritual, vê lá Ele andava com a fotografia ah, mas isso aqui me oh, oh James por favor não tens lido a Bíblia? e há é pessoas que andam assim por quê? por falta de conhecimento da palavra de Deus eu recebo lá as minhas já vai à minha casa, com todo o respeito, até porque a minha irmã já vai, a minha mãe também. Ainda não consegui. É difícil. Eu recebo lá e eu abro a porta, eles ficam até. Não sei se eu já comentei isso aqui. Eu abro a porta, e eles querem falar ali na porta. e não não, 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 entra, entra. Senta aqui. Senta aqui senta, eles nem sabem entrar, coitados. Não estão habituados. com Estão ali naquela. Estava a falar para eu entrar, mas que é isso aqui? Estão assim, meio atrapalhados. Eles não sabem entrar na porta porque não estão habituados. Estão habituados a ser escorraçados e eu mando, entra, olha, senta aqui, vai fala e, ah, 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 e chegou uma altura aí ah, o senhor já conhece? Eu, sim, eu sou, sou, sou cristão também aí ah, eu, ah, eu sou evangélico amigo, eu falo que eu sou evangélico parece que eu soltei os cães em cima dele vai é embora e amigo, então quer falar mais? nem o folheto quer deixar? nem o folheto que eu gosto de ler porque às vezes tem coisas interessantes eu nem o folheto quer dizer, recebi tão bem, abri a porta, mandei sentar no sofá... Na... E eu fico assim, porque Pode entrar, pode falar, a mim não me vai enganar. Só que eu tenho que dar um exemplo, um testemunho de cristão. E o cristão é hospitaleiro. O, espi... o cristão ele respeita as opiniões, ainda que não sejam contrárias, mas respeita. Né? Às vezes nós não respeitamos ninguém e somos os principais causadores do afastamento das pessoas porque queremos ser muito fundamentalistas não, temos que respeitar sim as pessoas que não querem porque se fosse para ser tudo obrigado Jesus Cristo tinha carregado, Deus tinha carregado lá no botão ó, oh, pumba, não há livre-arbítrio para ninguém todo mundo vai ser salvo não é desejo dele que todos fossem salvos e diz lá na palavra, né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos então mas se é desejo de Deus que todos sejam salvos porque é que ele não salva logo toda a gente? não é todo poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente? não faz isso porque ele é justo como ele é justo tem que ser um auto voluntário da pessoa, a pessoa tem que crer isso, porque aí é genuíno nós não somos robôs Deus não quer robôs adorar só por adorar, porque alguém disse para adorar não, Deus quer pessoas racionais que o adorem em espírito e em verdade mas se nós adoramos algo que não conhecemos fica meio estranho como é que eu defendo a minha fé se a pessoa vem com duas ou três perguntinhas assim mais afiadas e eu já fico assim na dúvida hum, e a pessoa fica é, estás a vacilar aí mano. então tanta certeza tanta teu Deus e não sabes não sabes defender aquilo que tu acreditas que até é vergonhoso para nós e a palavra diz que nós temos que estar sempre aptos para responder com mansidão a razão da nossa fé. Como assim não, não é discutir. Às vezes há vontade de discutir. Isso não vale a pena. Isso é como tudo, é como a política. Não vale a pena discutir. Se és é de esquerda, de esquerda, é de esquerda, é direita, é de direita. Amigo. Isso aí não vale a pena. Pessoas que querem, pessoas que não querem. E o estudo da palavra de Deus, ele nos dá esses benefícios de não Sermos enganados, de não cairmos em mentiras, de não caímos em cegueira espiritual, porque às vezes a pessoa até vem à igreja e tal, até estuda, mas depois abandona, esfria, cai uma cegueira ali que já ninguém consegue abrir os olhos. Né? E em Hebreus fala que muitas pessoas que já provaram do Espírito Santo, muitas pessoas que já foram usadas por Deus, Muitas pessoas que já participaram dos benefícios da salvação que nunca mais conseguirão atingi-la. Devido à cegueira espiritual. Então não pense que eu estou aqui a pregar hoje ou outro fulano que está a ministrar louvor ou outro que está a dirigir uma congregação que essa pessoa um dia, se não cuidar, não possa também cair e se afastar e cair em cegueira. Né? E e como a palavra diz, o Deus desse século cegou o entendimento. E às vezes há pessoas que a gente pensa assim, mas a gente fala, a gente diz, a gente mostra e ele não consegue ver. Pois não consegue. Porque o Deus desse século, Satanás, cegou. Pode abrir os olhos? Pode. Mas é com muita oração e muita vontade da própria pessoa. Atenção, você vai se salvar a si, garantidamente, se você quiser. Mas salvar o próximo... É Ele que tem que lutar por isso. Eu posso me salvar a mim e fazer todos os possíveis para salvar, para levar ou para ensinar as pessoas de minha casa, a minha família, a a praticarem aquilo que a Bíblia diz. Mas eu não posso obrigar ninguém. Eu não posso salvar o outro. A salvação é uma coisa que é individual. E muitas vezes caímos, as pessoas caem em cegueira, causa disso. Na Apocalipse 1.3 diz Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Todo aquele, pois, Mateus 7, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva Correram os rios, assopraram os ventos, aparece ontem, não é o dia de ontem. E combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, ele ouve, ele vem à igreja, ele até participou de algum escola dominical, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E deixou a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E a queda foi pequena? Não, foi grande a sua queda. Nós, Nós estamos repletos de situações que nos tiram do caminho. Nós andamos no mundo, nós andamos no dia a dia, e há muitas situações que nos engodam, bandejas à espera da gente cair tropeçar, nos afastarmos do caminho do Senhor. E você pensa, quando você andava no mundo, quando não cria em Cristo, quando não tinha entrega a sua vida para Jesus, parece que tudo era mais fácil, não? Pois é, você já estava nas mãos de Satanás? Para que é que ele ia se preocupar consigo? Mas quando a gente aceita a Cristo, quando a gente começa uma caminhada cristã, agora não, agora a gente assumiu aqui uma guerra com Satanás. Porque nós estávamos na mão dele, e agora estamos na mão de Deus mas ele vai andar ali ó como diz a palavra bramando como um leão ali à volta à espera de uma oportunidade para tragar e nós estamos sujeitos a isso nós vemos Jesus Cristo ele era sujeito a isso quando a gente vê lá na ocasião do seu batismo e depois ele vai para o deserto que ele fica 40 dias e 40 noites ele foi tentado também então, não pense você que é mais importante que Jesus Cristo. Né? Se Jesus Cristo foi tentado, por é que você não vai ser? E o curioso é que ele foi tentado, mas ele replicou, sendo Deus Todo-Poderoso, ele replicou com o quê? Com a palavra de Deus. Ele não usou de palavras inventadas ali no momento. Sendo Deus, ele usou a palavra de Deus. Ele vai logo ali, olha, estás com fome? 40 dias, 40 noites sem comer, imagina. Eu estou com fome e comi há pouco tempo. Estás com fome? Então, olha, manda essas pedras aqui transformar em pão. Grande tentação. pá, mas o que é que ele diz? Ele vai lá ter nome 8 e lê, e dá ali uma aula. O diabo diz assim, olha... 8 de 1 ao 3, para entendermos o contexto. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os fazer, para que vivais e vos multiplicais e entreis e pessoais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor... Ora, é tão interessante, né Nós quando estamos na nossa caminhada cristã e aparece uma bandeja assim, uma coisa assim mesmo para a gente pecar entre se lembrar de as coisas boas que Jesus Cristo já fez por nós. Lembrarmos daquilo de onde nós saímos, da vida que nós levámos. E pensarmos assim, não, 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 não quero mais isso para a minha vida. Então, eu continue. E lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu servo, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender, e o foco que Jesus Cristo disse, foi, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor. Isso sim viverá o homem. Então Jesus Cristo era tão poderoso e, e, e é tão poderoso, e era Deus, mas ele não usou de qualquer palavra. Ele usou da palavra de Deus. Quando ele chega ali, e diz assim: Olha, joga-te daqui. E o diabo diz a ele: Joga-te daqui, e ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. E ele podia pensar assim: Olha, era uma boa maneira de eu mostrar a esse diabo que eu realmente sou filho de Deus, para ver se ele me larga logo em paz. Mas ele fez isso: Não. Ele foi lá dentro de tramado seis. Olha, não tentarás o Senhor vosso Deus. Aí depois ele também. Chega lá no alto, olha, todas essas terras eu te darei, se basta só me adorares. Ele voltou e lá ainda teu nome. Ao Senhor teu Deus te e a Ele o servirás. Só a Ele adorarás. Então, se Jesus Cristo, que é Deus, usou a palavra, usou a Bíblia para se defender... Será que somos nós mais poderosos que Ele? Que não precisamos? Que temos algum raio especial, força, algum aqui mutante escondido no nosso meio? Não! Vamos olhar para esse exemplo e, 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 e aprender com Ele. Né? A palavra de Deus ela nos capacita também a fazer a obra do Senhor. E às vezes nós pensamos que não somos capazes mas através da palavra somos porque ela nos capacita talvez eu aqui há há, há uns anos atrás achei que não ia estar aqui a pregar porque achei que não ia ser capaz mas hoje em dia tenho dificuldade em parar né já sou quase horas e ainda tenho aqui um bocado de coisas para falar mas isso, isso acontece porquê é porque quando nós meditamos na palavra, ela vai selecionando aquilo que nós vamos fazer. Nem todos foram chamados. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito, gostava muito de pregar. Ele fica muito nervoso. Eu disse, eu disse: "Não, irmão, calma. Talvez talvez a sua vocação é para outra coisa. Deus não faz exceção de pessoas para a salvação, mas faz para o ministério. Talvez você seja um cantor, você seja um abençoador, se seja um, um, um intercessor." Mas a palavra de Deus, ela nos capacita a isso. E Deus, ele vai usar cada um de nós dentro das características que nós já temos. Tem uma altura que eu, que eu pregava e pensava assim: não, olha, eu vi o Cláudio Duarte, achava tanta piada, vi o Silas Malafaia, super entendida, eu quero, ser, quero pregar como essa gente aí, eu tenho que imitar. Não! Deixa Deus te usar da maneira que tu és. Né? Se tu não tens um estilo, Deus vai te dar o teu estilo próprio. Então, não não vale a pena a gente estar a espelhar-se no outro, querer fazer igual. Não! Deus, através da tua meditação, da tua busca, Ele vai-te direcionar o que é que Ele quer que tu faças na obra dEle e há trabalho para toda a gente. Todos nós temos algo para fazer aqui dentro. A 2 Coríntios 3, do 4 a 5, diz é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu sou só uma palhinha. E o que passa no meio da palhinha é que é importante. E quando acaba o sumo, a palhinha vai para o lixo. O que passa no meio dela é que é importante. Não sou eu, não é o pastor, não é a irmã, não é o irmão, é o que passa no meio de nós do Espírito Santo que opera através de nós eu quando eu estava aqui é tão curioso essa palavra fala, fala eu quando sou, tenho essas oportunidades fala tanto comigo e é uma, um poder que a palavra tem é uma espada de dois gumes o que é que isso significa? ela corta dos dois lados tem lâmina dos dois lados normalmente uma faca tem só uma lâmina de um lado e depois tem as costas da faca mas a palavra de Deus não é assim ela tem lâmina de um lado e lâmina do outro que ela tanto corta para lá como ela corta para cá e, e, e é esse, esse trabalhar de Deus e esse ouvir do Evangelho e do estudo do, da Bíblia que nos faz evoluir e nos faz entender o que é que Deus quer de mim na sua obra agora a gente fala assim, ah eu quero que Deus me use eu quero que Deus faça quer quer mesmo, então vá para a palavra de Deus e Ele vai te mostrar aonde esse dom que Ele te deu Ele vai subsair de alguma maneira Pode ser cantar, pode ser estar aqui a tocar um instrumento, pode ser ministrar, pode ser dirigir um culto, pode ser ajudar, pode ser estar na portaria, pode ser estar a lavar. Uma vez, houve uma altura que eu lavei a igreja, antigamente nós fazíamos isso, e, e, e era um momento que parece que eu adorava mais a Deus. Ninguém estava me a ver, ninguém sabia que eu estava a fazer aquilo, eu não estava a mostrar para ninguém, eu estava ali nos azulejos e tal, e eu sentia mesmo, olha, agora sim eu estou a adorar a Deus verdadeiramente, que ninguém está a ver é genuíno, não é para ninguém mostrar, é como eu já disse eu posso estar aqui e fazer um grande teatro para vocês mas se Deus sabe o que é que está aqui no meu interior levar fé salvadora a Cristo Jesus orientar-nos sobre decisões do dia a dia guardar-nos contra substições, mentiras e enganos livrar-nos de cairmos em pecados e segredos espiritual nos capacitar para fazer a obra do Senhor e outra coisa conhecer conhecer as promessas de Deus para o seu povo nós temos que ter um incentivo, não é? Deus também nos incentiva, então faz a minha vontade que Ele tem o melhor para nós no final eu só sei disso se eu estudar aquilo que eu tenho para mim amém? Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.